1: films. w h a t s y o t e f l your films. I want to tell you how to do it. I want to tell you how to do it. I want to tell
0: you how to do it. I want to tell you how to do it. 月24日アメリカのアカデミー協会での講演で宮崎さんは「名ーベをもう一度飛ばせてあげたかった」と語りました宮崎さんがその講演を行ったわずか3日前の7月21日あのナウシカを描いた一人のアニメーターがこの世を去りました
1: 爆発がうまいっていうね<笑>これなかなか普通の人になかなか分かりにくいでしょうけどね要するになんていうんですかねまあアニメーションだから当たり前だけど手で描く、まあ、今はね CG も使えるけれどそうすると何かが爆破されるってあるじゃないですかその爆破の仕方がうまい、まあ、宮崎駿に言わせるとその爆発ってのは一種核爆発だなって言ってねそのぐらいすごいなんてことで言われてたんですけれどまあとにかくえ第一期アニメブームのスターっていうんですかねまあ要するにアニメーションっていうのがまあブームになった時期があるんですけどねその申し子みたいな人でまあいわゆる濃いアニメファンからカナダ以降っていうのはすごいとで何がすごいんだって言ったらアニメとなんかちょっとユニークなんですよ
0: カナダヨシノリ通称カナダイコさん57歳心筋梗塞による突然の早すぎる死でした東京杉並の杉並公会堂大ホールではカナダさんのお別れ会が開かれました
1: ほんで僕は直しカやる時にそのカナダ以降っていうのがねこの作品に合うかどうかこれ全然分かんなかったんですけどねまあ、さんに推薦すするわけですよカナダ以降っていうのがねアクションをかかせたらすごいんだっつってだからぜひねあれしてほしいっつって当時皆さんも知らないんですよそしたら、まあ、当時プロデューサーがね高橋さんなんでんでね僕と高橋さんとでねカナダ以降のスタジオが芳野市っていうところにあってねスタジオナンバーワンかなこれそこにいろんんなアニメータータ集まってたんですよ一人一人が個人事業主で,でそのみんなが集まっているところをスタジオナンバーワンという名前にしてたんですよねで高橋さんと僕とで、ね、あのお願いしますとそしたらカナダ以降が、ね、恥ずかしそうにして、ね、何かなと思ったらあの高橋さんの前でちょっとねいつもかっこよかったのに声が小さくなったりして<笑>何かなと思ったらね高橋さん、そのスタジオの、ね、家が近くだったんですよ。で実はっつって高さんこの前の道を通られますよねってタカさんの方も初めて会うから「ああ僕の家あそこですから通りますよ」って言ったら「よくお見かけしてたんです」だ<笑><笑>そうですか」ってことになってね「いや実は密かに尊敬しておりまして」とかなんか言ってねタカさん恥ずかしがったりしてねこれで「そもそも」って何かなと思ったら「僕のデビューは?」パンダコパンダ」それで僕と高橋さんがねびっくりするんですよ
0: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今夜は伝説のアニメーターカナダイ伊ウさんの思い出を鈴木さんがたどります
1: あ一冊だけここにね僕彼の描いた絵持ってるんですよ今思い出したちょっといいですか、うんっち,ちゃったかな便利なものもありましたねこ,こ,にこれアニメージュの表紙なんですけどねこれでこれ1981、えー、年,だこ,れ81年これでまあ,あのアニメージュでねあの8月号これでまあこの夏、えー「銀河鉄道3 9 9っていう作品とね今の若い人は分かんないかもしれないけれど「から機動戦士ガンダム」。愛戦士編なんていうねでこういうのが出てきてねすっごい大人気でその時にあの僕はあえて宮崎駿の特集をやって<笑>これこれ見ると分かるんですけれどね四40ページぐらいやってるんじゃないですかねこれ水宮崎駿特集をこれでまあアニメージュってそれまでねすごいなんていうんですか売れてたんですけれどこの特集がきっかけで売れなくなるんですけれどねい<笑>まだによく覚えてますねだから記念すべき雑誌なんてねこれ置いてあるんですけどねまあ表紙の絵ぐらいはやっぱり「銀河鉄道999」にしようかなっていうんでこれでまあ本当はね作画監督に頼まなきゃいけないんですよ表紙ってそうするとそのなんていうのかな鉄郎とかメーテルのね真面目な絵描くじゃないですかそうこのカナダ以降っていうのはね原画をね一原画をやってたんですよキャラクターをねそっくりに描けなない人なんですよ<笑>だからね「鉄郎」とは似ても似つかぬ「鉄郎」を表紙にしてねこれはお客さん嫌われますよね<笑>返品 50% って<笑>全く売れませんでしたね<笑>なんかひどい顔になってるんですよそうだからまあ本当いろいろありましたよいわく言い難いんですよねだからまあ、あのー、よく飯を食った覚えがあるんですけどね<笑>焼肉を食ったりねよく新橋にも来てくれたしねあ当時ね、ねアニメ時代の編集部ってのは新橋にあったんでんだからまあジブリの作品でいうとね僕はなんとったって忘れないのは「モのノケ姫」の最後、あの地御坊が、ね、こうやって一回転するのを覚えてますあれカナダ以降なんですよそうあれね、皆さんの絵コンテではあんな指示はないんですよね。ところが、やったら、ね、非常に面白いでしょ、皆さんもそれを認めざるを得なくて、これでいこうって<笑>で、皆さんはね、頭かしらって言ってたんですけどね、うん、あの思い出した、あのナウシカでね、やってる時にねスタッフ表って作らなきゃいけないんですよ、カナダ以降って言えば、アニメーション業界で大変有名だったんでね、その当時のいろんなスタッフもね、みんな彼を慕って、で兄貴分としてね、まあ、みんなの面倒を見たり、飯食ってね、食いに行ったり、それから、宮さんが当時は厳しいですからね、何しろ宮さんが、なんていうんですか、朝9時に来てね、帰るの4時半でしょ、そうそみんな大変なんですよ、もう、そうなんです,、ね、んですよあ、夕方じゃないんですよね、<笑>午前4時半まで会社にいてね。それ阿佐ヶ谷にあったんですけどねナウシカを作ったそのスタジオっていうのがそう30分ぐらいでね所沢か,から飛んできて9時に着くこれで仕事をやるこれでご飯はね昼ご飯も夜ご飯も5分ですからねで当時今の皆さんと違って無駄口一切行かないほ、うん、まあこの方も亡くなっちゃったんだけど、作画監督を誰にしようってことでね、まあ、これも僕らの紹介で小松原和夫っていう人、ちょうどその,の、ね「999」の作画監督やってらっしゃった方で、大変映画うまかったんですよ、映画うまかったんだけど、あることで、もう皆さんとね、揉めちゃいましてねで、なんだかっつったら、朝9時に来て4時半でしょ、そして休みがないんですよ、ね。で仕事に入ってまあ皆さんが最初の日に言ったことを僕はよく覚えてるんですけれど非常事態宣言でこの作品は作るとつまり日常はないと思ってくれとだから休みもなしだとで休みは1日だけもう消しようって1月1日だとだから31日の夜も働いてもらうとで2日の朝からまた仕事であるって言ってでそういうことでやってった時にね、まあ、小松原さんがねある日お昼になっても来ないんですよね<笑>そしたらね小松原さんにね「やめてくれ」って言うんですよね「でなんでだ?」って言ったら「要するに朝来てなかったと」と一回だけですよ「れ<笑><笑><笑>で二度と来るな」って言ってね「<笑>やめてくれ」なんですよだからあなたとはもう仕事できないとでそれをね僕間に入ってね皆さんをなだめるのがちょっと大変だったんですけどねまあそういう時にねこうってくだらないことやってるんですよね、くだらないことやってるっていうのはね、アニメファンには人気があったでしょ、それ何やってるかっていうとね、よくスタジオにね、ファンがね訪ねてくるんですよ、俺ね、彼の机の横、ね、行ったらね、なんかあのいろんな名前が書いてあるんですよ、ーでーっと、よく見るとみんな女の子で、ね、5段階評価でね、いろんな項目があって、書いてあるんですよ、可愛さ度とかね、背の高さとかね、いろんな項目が。これで3だとか4だとかね、これで合計は何点だとかね、でこれ何すかって言ったら、訪ねてきたファンのね、その評価なんだと、何くだらないことやってんだって言って、本、う、当、ん、<笑>変な男ですよね、部屋の中でもサングラス取らないしね、とにかくね、皆さんもう一目置いてたから、そうするとね、まあ、付き合えばすぐ分かるじゃないですか、一種スローニンみたいなね、あの雰囲気を漂わせているから。そののいたものに対してなかなかね「ここを直して」とか言いづらい相手だったんですよね<笑><笑>だから彼の書いたものはみんな通っちゃうわけですよでも顔があまりにも違うから直しか書いちゃってだどこが直しかなのっていう顔なんだよね<笑>顔だけは直すとでも首から下はね彼の書いたものを全部やるっていうアニメーターだったんですよねなんだっけなあのロボットちょっと名前思い出せないんですけどねロボットが歩いてくるでしょ地面をそ,その重さが感じられるんですよね歩いてくるだけでそうねえ日本テレビの奥田さんというのは百キロありますけどね<笑>多分そのロボットっていうのは最低でもさいどんなに小さくても一トンから十トンぐらいあるわけでしょそうその重さを感じさせてくれるんですよでそううし見て,てそれが分かると嬉しいのそうなんですようんそれがやっぱり皆さんなんかは絶対マネできないある感覚をやっっっぱり体ててのは持ってたんですよね自分がかつて子供だった時に体を使っていろんなことやってたわけじゃないですかでその人が体以降が本当に自分ができたかどうかこれは分かんないですよね分かんないんだけれど周りにそういう人たちがいっぱいいたそれを感覚で捉える力そしてそれを絵に置き換える力これがあったんでしょうねあれは普通の人なかなか描けないですからね快感があるですよねうんそれはまあこれは高畑勲なんかね、官能性なんて言葉使ってますけどね、ねえあって空を飛んでる感じ、ああ、下手な人がやると空飛んだ感じにならないですからね、だからやっぱりある種の感覚ですよね、だから、なんて言ったらいいかな、動画の線に命をかける、本当、動かすことだけに、すべてをかけた人。うん1枚の絵を描くよりもやっぱり何、ね、1秒間に24コマこれである動きを作るだからある時期みんなアニメ界に、ね、入ってきた若者たちっていうのはアニメ界を目指した若者はやっぱり第二のカナダ以降になりたかったでしょうねあ,あのアニメーションでねよく僕ここでやったんですよカナダ以降のアニメーションっていうのはこうなんだっていうことでね要するにフィルムを手に入れてその1コマずつをね分解して見せるわけですよでこれはやっぱりいろんな高校生たちはねああの動きは、ね、当時ビデオはないですからこういうふうな絵で構成されてるのかっていうんでね<笑>んみんなそれを真似したりして、うん、そのカナダさんのこのシザンボット3のここの、ね、アクションシーンがすごいって言ったらねその3秒間捉えるわけです。で3秒間ということはその中に大体ねあの当時3コマだから24枚の絵があるわけですよでその24枚の絵を雑誌の中で紹介するんですそうするとそこの映像をね、えー、自分で作ってみたい人はそのコマを見ながら、ね、勉強するわけですよそれで動きを作るとということがね、まあ、当時の高校生たちアニメ部分の中でアニメーション界を目指した人はそれをみんなやってくれたみたいですねで僕自身がねそれの紹介するの好きだったしねね、え真似して覚えられるものと天性のものと両方あるんでしょうけどね、うん、そうだあそこにねオチっていうのがいたんですよオチ和弘ってそうなんですよカナダ以降を頼ってね高校生の時かなそうそれ、うん、であその時まだ分かんないからアニメージュの編集部訪ねてきたんですよ高校卒業しないで何かなと思ったらカナダ以下のとこで働きたい俺でどうしてもねあのあのアニメーターになりたいって言って、それでまあその時はね、僕らは説得して、要するに国へ帰って、まず高校卒業しなさいと、ね、せっかく今、高校2年なんだからって言って、でまあいろいろ説教してね、その日は帰ってもらうんですけれどね、これでしばらく経ったらね、高校卒業してね、本当にナンバーワンに入るんですよ。いいろんななこと思い出したなあそ,うだそれでさっき何言おうと思ったかというとね結局皆さんって書いた原画を見てねダメな原画に対しては厳しいわけですよそうすると、うん、なんつったらいいかなもう,もう制作期間は短いしね本当無我夢中そうしたらダメなやつはダメってってねつっかえすわけですよそす何が悪いか分かんないそういう時にねそういう人の身になってね多分こうだよって言って。ね、みんなの面倒をよく見てたですよねそれでね高橋さんがねあの人はあの発明が好きなんですよねあの肩書きのこれでね「原画頭」ってのはどうですかねってで頭っていう字をねつけて原画頭だとだからみんなねびっくりしたんですよそんなの今までアニメーション界に一度もないしねでそれ以来ねだから今回もねかなさんが亡くなったという時に、ミヤさんなんかね、え、頭があって、もう彼、カナダ行こうって言ったら、頭って、うん、そういう言い方になってたんですけどね。だから、ナオシカの僕はね、メンバーっていうのは、それはあの、みんな育ちが違う人だからね。それを統一感持って映画作るっていうのは、僕は大変だったと思うんですよ。中村隆っていうのがいてね、これがね、あの、ゴールドライターっていうね。<笑><笑>あのライターライターの形してるんですよ本来それがなぜかねって手が出てねロボットになってほんでこれもねすごいね動きが面白かったんですよほんでこの人はね僕ねやっぱり直しかに参加してもらうんですけどねまあ一種カナダ以降のライバルだったんですよねでも実に個性豊かな面白い連中がね僕集まってたなっていう気が。しますけどねだからナウシカだとねあのお父さん殺された後ナウシカが髪の毛がう毛だってそれで刀を持ってわっっていうシーンあれがカナダ以降だったんじゃないかな俺でまあれでナウシカ以降はね、まあ、そういうこともあってあのずっとねジブリにいてもらったんですけどねでもまあもともライボーだから長くいる人じゃないんで俺で物ののけを最後にねまあ、ジブリからは去って行きましたけどねでもたまに遊びに来るとねあの楽しそうにしてましたけどね懐かしいですねいやついこの間皆さんとね「アラビアのロネス」みたいな映画本当は作りたいですねなんて話したら「無理だよ杉さん」って言うから「でえっ?」って言ったらスタッフがいないそうます
0: 柱のいなくなった時代個性あふれるアニメーターが現れにくい今の日本ナウシカが生まれない社会はこれからどこへ向かうんでしょう
1: やっぱそれものを描ける人がいて初めてアニメーションってできるっていうことなんですよねつまりねやっぱアニメーターって役者なんですよそういくら椿三十郎を作ろうと思ってもねやっぱり三船敏郎がいなかったらできないでしょ、うん、でやっぱりそういうことで言うとカナダ以降はそういう人物が一人だったそれも大きな、うん、だから技術者として優れてたそして、まあ、スタッフをまとめる兄貴分この二つで実際書くものも優れてたしいやー面白かったですけどね当時はで僕なんかもあのー若い時はみんなの描いた原画をね夜見てそれをへえあこんな感じになるんだっていうのをねパラパラして見るのが好きだったんですけどね最近のジブリは日曜芝居ばっかりだからな<笑><笑>やっぱり環境の違いは大きいでしょうね、うん、親,親の目が届くところで育った子供たちはそういう感覚はないでしょうね彼ダ以降がねどういう経緯でアニメーション界に来たとかそんなことほとんど何も知らないですけれど会った時から面白くてそんなこと知る必要なかったですからねでもあまりにも早い死、ね、ですね57歳ですから僕より若いんですもん、ね、3年前かなあのばったり新宿の街でね声かけられたんですよねああのねなんていうんですかあれ甲州街道の方うん、そこに僕、歩いてたらね、まあ、あることがあってそっち行かなきゃいけなくてそしたら、ぼそぼそっとした声で喋る人だったんで鈴木さんって言うからね一瞬、分かんなくてねでも、ほっと振り返ったら川名さんでねどうしたんですかっつってこれで「いや実は言うとこのそばのビルにね勤めてんですよ」なんつって「ああそうなんだ」っつってお「お茶飲む時間ある?」っつってそれで喋ったのが最後になっちゃったんですけどねまあまたねすごいアニメーター出てきてほしいですよろしくお願いします
0: 鈴木夫のジブリー汗まみれこの番組はウォルト・ディズニー・スタジオ・ホーム・エンターテインメント「読売新聞」「ドリームスカイワード」「JAL」「街のホットステーション」「ローソン」「朝日飲料の提供」でお送りしました。はじめまして古田敦也です前田範子です浅井新
1: 平ですパトリック・ハーランですパックンと呼んでください
0: 平愛理です何から話しましょうか
1: とりあえず休憩しますえいきなり
0: <笑><笑>この続きはアイデアジ a l j p で旅にアイデアジャル
1: なんで悩む人が増えたんですかね悩む人僕は増えてないと思いますよこの人たちが行くところがなくなっていった、うん端的に言ってしまえばね、駅裏ってねすごく大事な場所だったと思うんで、ね、分かりますよね。ね、でところが今や駅の裏も表もね、はい、あのみんな同じような顔し始めて、うんうん、みんな表しかなくなっちまいます。分かります
0: 。見えない DVD40 時間、鈴木敏夫のジブリ汗まみれ99の言葉発売中です。そうなってくるとあの感ねダークナイトの感覚に近づいてくる。過剰にいいこといいことや
1: ろうとするじゃないですか外で取っしちゃい
0: けませんとかコピー取るときは裏紙使いなさいとか過剰なんですよ詳しくは www.tfm.co.jp 汗まみれにアクセスしてください絶対鈴木さんの幸せと私の幸せって別じゃないと思うんですよね同じだと思ってるんですねそう